0: Merhaba sevgili Medya izleyicileri. Siyaset ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Ankara'da 6 muhalefet partisinin lideri bir masa etrafında bir araya geldi. Gelecek veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşiyor. Diğer taraftan da üçüncü ittifak çalışmaları var. HDP'nin öncülüğünü yürüttüğü, Millet İttifakı var, Cumhur İttifakı var. Bir de HDP'nin öncülüğünü yaptığı bir üçüncü ittifakla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? HDP Eş Genel Başka Yardımcısı ve Van Milletvekili Sayın Tayyip Temel'le konuşacağız. Tayyip Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba,
1: merhaba. iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi e, altı muhalefet partisinin bir masa etrafında bir araya gelmesi memleket masası deniliyor. Siyasi anlamda tarihi bir gün deniliyor ama ben öncelikle kısa bir soru soracağım, net bir soru soracağım. O masada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük 3. partisi olan Muhalefet Partisi olan HDP niye yok? İyi Parti yüzünden mi HDP yok orada?
1: Yani öncelikle e, elbette bu kadar partinin e, Türkiye'nin kriz içerisinde olduğu bir süreçte bir araya gelip bir model bir çözüm perspektifiyle tartışıyor olması önemli. Türkiye e, siyasal e, kaderi açısından da e, biz önemsiz bir olay gibi ele alamayız. Fakat bu sorunuza gelince aslında soru çok e, önemli bir soru. E, bu çalışmayı bir kere e, bu partiler kendi aralarında başlatırken, kendi aralarında bu tartışmayı yürütürken e, HDP'ye bu yönlü bir teklif, bir e, bilgi, bir e, en azından e, bilgilendirme yapılmadı. Dolayısıyla aslında bu partiler bu çalışmayı HDP'den ayrı HDP'yi hesaba katmaksızın ve çalışmanın içine dahil etmeksizin yürütüyor. Bu yönlü eleştirilmesi ve gerçekten bir bakıma da çözüm perspektifi çıkar mı bu toplantıda şüphesini yaratıyor. Bu konuda eleştirdiğimiz bir husus bu. Çünkü biz elbette kendi ittifak zeminimizde çalışma yürüten bir partiyiz. Hiçbir zaman da millet ittifakının bir parçası olma gibi bir tartışma, bir gündem yaratmadık. Yer yer o partilerin bir kısmıyla görüşmelerimiz de oldu, oluyor. Fakat Türkiye'yi düze çıkaracak, alternatif bir model tartışmasını yürütecek veya işte ekonomik kriz benzeri olan üstü koşulları tartışan bir şekilde çözüm perspektifi ortaya çıkaran tartışmaları HDP'yi dahil etmemek, HDP'yi hesaplamamak, hesaba katmamak şüphesiz bir siyasi anlayışın sonucu. Elbette biz baştan beri söylüyoruz millet itfağı milliyetçi, tekçi, ee, yine işte diyelim ki belli bir kimliği veya belli e, sınıfları toplumsal kesimleri inkar eden, onları reddeden onları dıştalayan bir zihniyete kapı aralamamalı. E, bu konuda e, İyi Parti dediniz. İyi Parti'nin zihniyetini biz biliyoruz. Aslında hani, kökeni olarak nereye dayanıyor nereden geliyor onu da biliyoruz. O açıdan e, şüphesiz HDP'ye yönelik yaklaşımların değerlendirmeleri kamuoyuna yansıyan açıklamaları gösteriyor ki bu konuda adeta millet ittifakına bir rezerv koyarak belli koşullar ve şartlar yatarak o çalışmanın içinde yer aldığı gözüküyor.
0: Yani ben o soruyu şundan dolayı sordum. Çünkü o masanın esrafındaki iyi Parti dışındaki bütün parti genel başkanlarıyla sizin görüşmeleriniz oldu, kamuoyuna açık resmi görüşmeleriniz oldu, ziyaretler oldu ve bugüne kadar onlardan HDP'ye yönelik herhangi bir rezervi, herhangi bir ambargosu falan söz konusu olmadı. Geriye tek bir iyi Parti kalıyor, ben ondan dolayı sordum yani iyi Parti olmasa da olmasaydı herhalde HDP olmasa da olurdu gibi bir sonuç çıkarabilir miyiz buradan?
1: Yani bu sorunca ulaşmak için diğer muhalefet partilerin HDP yönelik tutumlarını daha sade, Kürt soruna yönelik tutumlarını daha sade, yine HDP'nin kapatılması ile ilgili görüşlerini daha sade ve daha somut ortaya koymalarını beklemek gerekiyor. O konuda da belli yönleriyle diğer partilere de tabii ki bizim eleştirilerimiz var ama esasen Türkiye siyasi e, tarihi boyunca sürekli milliyetçilik, tekçilik e, e, zihniyetiyle hareket etmiş bir siyasi gelenekten koparak gelen İYİ Parti'nin mil, millet itibarını milliyetçi, e, tekçi devletin resmi kodlarına sahip bir anlayışa çekmeye çalıştığını biliyoruz. Yani Dolayısıyla e, sorunuza elbette İyi Parti'nin bir e, e, Millet İttifakı'na dayattıkları şeylerin iyi şeyler olmadığını biliyoruz diye cevap vermiş olan.
0: Peki siz buna dayanarak mı yaptığınız bir açıklamada şöyle bir ifade kullandınız. Millet İttifakı'nın en büyük handikapı İyi Parti'dir dediniz. Ee, MHP'nin AK Parti'yi çektiği yere e, İyi Parti de CHP'yi oraya çekecektir. Gibi bir açıklamanız olduğunu biraz açar mısınız?
1: Ya Şimdi e- aslında Türkiye'de yani muhalefetin de iktidarın da sürekli haps edildiği kontrol edildiği bir kafes gibi adeta içinde tutulduğu bir sınır var. Bu sınır nedir? Bu sınır aslında devletin devlet aklının, devletin resmi kodlarının çizdiği sınırdır. Şimdi MHP geleneği yani milliyetçi hareket partisinin geleneği aslında e, ne zaman iktidarda veya iktidarın ortağı ol, olursa veya muhalefette kalırsa kalsın o zihniyetin temel yaklaşımı milliyetçi yer yer ırkçılığa kaçan bir siyasi anlayış ve dolayısıyla aslında devlet sürekli bu zihniyeti beslemiştir yer yer işte 12 Eylül gibi e, olan üstü süreçlerde kimi yönelimler içerisine girmişse de bu radikal unsurları ve radikal kanatlarıyla ilgili ama özünde milliyetçi zihniyet devletin zihniyetine dönüştüğü için Türkiye'de sürekli bu milliyetçi e, kanat güçlendirilmiş, devletin e, belli merkezlerinde güç e, yığılmış ve dolayısıyla aslında bürokrasiye birçok yere hakim olmuş, hüküm etmiş bir siyasi gelenek. Şimdi bugün ise MHP ve ondan ayrılan aslında iyi Parti de MHP'nin işte diyelim ki ayrılan sağcı, milliyetçi bir parti. O, o gelenekten gelen bir parti. O parti şu an iktidar MHP tarafından kontrol ediliyor. MHP tarafından denetleniyor. Bahçeli tarafından adeta akıl hocalığı yapılarak yönetiliyor. AKP'nin şu an geldiği düzey şudur, MHP'leşmiştir. Şimdi Millet İtfai adeta yine aynı gelenekten gelip kopan gelen bir siyasi parti, milliyetçi işte diğer kimliklere Türkçülük kimliğine sığmayan bütün kimliklere yer yer işte ötekileştirici ve hatta düşmanca bakan bir parti bu sefer CHP ve işte CHP'nin eksenindeki diğer partileri Aynı çizgiye çekmeye çalışıyor. Yani aslında ben şunu söylemeye çalışıyorum. Milliyetçi iki parti e, Türkiye'de iki bloğu adeta e, teslim almaya çalışmış. E, kontrol etmeye çalışıyor ve büyük oranda da kontrol ediyor. E, Ferit Bey şimdi e, İyi Parti'nin birçok söylemine bakın. altından MHP ve Bahçeli'nin söylemleri çıkar. E, e, dolayısıyla şimdi bu zihniyet Millet İttifanı demokratik, adil, halkların lehine bir çözüm geliştirmesine izin verir mi? Bu çok ciddi bir şüphe, şüphe edilmesi gereken bir nokta. O açıdan benim kastettiğim şey şudur. Türkiye siyasi tarihi boyunca sürekli milliyetçilik damarını besleyen anlayış bugün iki partiye ayrılarak iki kanadı. İki bloğu kontrol etmeye, e, yönlendirmeye çalışıyor.
0: Peki Tayyip Bey e, özellikle Millet İttifakı'nda çünkü iktidar Millet İttifakı'nı e, HDP üzerinden vuruyor. E, Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin HDP'ye yönelik bu tavrı daha önce ortak aday konusunda e, yani hem fikir olursak destekleriz diyen HDP'nin hiç genel başkanların açıklaması vardı ortak aday konusunda sorun yaratıyor mu İyi partinin bu tavrı sizin açınızdan?
1: Ya özellikle şunu belirtmekte fayda var yani HDP'nin şu an aday tartışması ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden bir tartışmaya başladı söylenemez böyle bir tartışma hala parti kurullarında yürümüyor ama tabii bu konuda sürekli stratejik değerlendirmeler yapmaya devam ediyor Parti Kurulları, yani gene, genel gidişatı değerlendiriyor ve genel gidişata göre nasıl pozisyon alması gerektiğini açıkçası yer yer tartışma konusu yapıyor ve kimi zamanlarda da bu kamuoyuna yansıyor. Şimdi e, e, Millet İttifa'nın tutumu, Millet İttifa'nın HDP yaklaşımı, Millet e, işte adalet olgusuna yaklaşımı, Kürt sorunun çözümüne yaklaşımı, kadınlara yaklaşımı bizim bu konuda nerede duracağımızı elbette e, önemli oranda etkiler. Belirleyici olabilir mi? Belirleyici olmayabilir. Ama e, son talilde e, e, 50 artı 1 diye bir e, durum var Cumhurbaşkanlığı e, adaylığında. Şimdi e, net söylemekte fayda var. E, diğerinden farkını ortaya koymayan, gibi bize diğeri gibi yaklaşan, ötekileştiren, dışında tutan, kriminalize eden kapatma davası dahil HDP yönelik bu büyük kuşatmaya karşı adeta devletin ve iktidarın diliyle konuşan bir muhalefetle hangi zeminde ortaklaşılabilir? Ortak aday nasıl çıkarılır? Yani ben daha önce de biz aslında söyledik. Erdoğan'a karşıtlık, AKP'ye karşıtlık, MHP'ye karşıtlık yönetme biçimleri ile ilgilidir. Türkiye toplumuna yaşattıklarıyla ilgilidir. E şimdi bunu, bu kötü yönetimi bu o, Türkiye'yi bu kadar e, acılara boğan bir yönetim şeklini e, e, değerlendirerek nasıl olsa Kürtler, nasıl olsa HDP, nasıl olsa demokrasi güçleri böyle bir yönetimi tercih etmezler. Dolayısıyla her koşulda son talimde yanımızda dururlar diye e, sı e, yüzeysel bir değerlendirmeyi biz kabul etmiyoruz. E, o yüzden bu, bu bu durum ciddidir. Yani e, kendi adayımızı çıkarırız tartışması, e, HDP'nin aslında ilk gün deklarasyonda söylediği söyleme e, denk ve e, e, uyumlu bir tutum. O da nedir? İlkelerde, e, yarına dair işte tavulda. Nasıl bir yönetim şekli e, ile işte diyorum, alternatif e, adaylar veya alternatif yönetim e, nasıl olacak konusunda ortaklaşmayan, fikir alışverişinde bulunmayan e, bir e, e, muhalefetle bir araya gelmek mümkün değil. Ama e, tam tersi örneğin e, bu altı parti bir araya geldi e, ve birçok konuda... E, bizim en azından savunduğumuz birçok ilkeyi e, benimsedi. E, bizim deklarasyonumuzda ortaya koyduğumuz ortaklaşma noktalarını e, önemli buldu ve bu konuda tartışmaya e, bir şekilde kendi kapısına açık bıraktı. O zaman tartışılır. Kurullar ona karar verir. Ama şu an partide ağırlıklı fikir, ağırlıklı görüş bu muhalefetle, bu muhalefet anlayışıyla Hiçbir düzlemde ortaklaşmak e, mümkün değil e, düşüncesinin giderek e, ağırlık kazandığını söylemek gerekiyor. Çünkü e, uygulamalar, konuşmalar, değerlendirmeler neredeyse buna hizmet ediyor.
0: Peki o zaman şunu bir şey söyleyeyim. Şu altı partinin bir araya gelmesinden sonra, kendi aralarında yaptıkları görüşmeden sonra HDP'ye bir teklif getirme, HDP ile görüşme, bir beklentiniz var mı o anlamda? Hani biraz ben önce mi? dediniz ya. Biraz önce dediniz ya bunlar bizim fikirlerimizi, tutum belgemizdeki e, görüşlerimizi eğer benimserlerse, bu konuyla ilgili bir diyalog kurmaya çalışırlarsa, kurarlarsa böyle bir beklentiniz var mı?
1: Eee HDP kendi yolunu, kendi ittifak zeminini örgütleme ile meşgul ama diğer muhalefet güçleriyle diplomatik ve görüş düşünce alışverişi, diplomatik ilişkilerini e, sürdürüyor. Fakat e, biz e, bu partiler bir araya geldikten sonra belli sonuçlara ulaştıktan sonra HDP ve HDP'de bir ittifak biliyorsunuz. E, ve neredeyse işte e, günün sonunda e, 20'ye yakın siyasi e, güçle e, bir ittifak e, zemini oluşturacak HDP HDP'ye dair görüş ve düşüncelerini biz e, dinlemek e, isteriz. Hani ne, ne, HDP'ye nasıl bir e, yaklaşımla e, gelecekler, ilişkilenme e, kaygısı ve e, diyalog geliştirme hassasiyeti gösterecekler mi? Onu görmemiz lazım. E, bu konuda biz e, olması gerekenin bu olduğunu düşünüyoruz. Ancak mevcut duruş ve mevcut zihniyet Sanki bu konuda bugüne kadar işte ekonomik krize karşı meclis çatısı altındaki partileri çağırıyor. Diyelim ki muhalefet HDP'ye çağrı gelmiyor. Sanki HDP'nin ekonomik krize dair bir görüşü, bir düşüncesi yok. Ya da HDP gibi bir parti meclis çatısı altında yokmuş gibi davranıyor. Bunlar bizim seçmenimizde ve bizim parti yönetimimizde Parti kurullarımızda ciddi öfkeye, tepkiye ve e, acıbalara sebep olan yaklaşımlar. Dolayısıyla bu yaklaşımlar terk edildiğinde artık gerisi e, konuşma ve tartışma konusudur.
0: Şimdi bu konuyla ilgili o zaman son bir soru soracağım. Diyelim ki ortak aday konusunda bir fikir birliği yaşanmadı. HDP'de adayını çıkardı. İlk turdan sonra ikinci tura her iki ittifakın, Millet ve Cumhur İttifakı'nın adayı kaldığında... Buradaki HDP'nin tavrı yine kilit konumda olacak. Çünkü bütün kamuoyu oruç, araştırmaları, bütün uzmanlar şunu söylüyor. Bu seçimin belirleyicisi HDP ve Kürt seçmen olacak. Şimdi burada ikinci turda milletin kafasında şöyle bir şey var. Yani HDP seçmeninin tavrı ne olacak? Eğer dediğim gibi ortak aday fikri çıkmazsa.
1: Ortak aday fikri çıkmazsa ve ortak... Ee bir zeminde ilkelerde buluşulmazsa HDP kendi yolunu kendi yaklaşımını sürdürür ve bulur bu net yani bunun böyle işte e, madem sona doğru geldik hadi neyse iyinin, şey kötüünün iyisini tercih edelim diye bir siyasi anlayış olamaz e, bu konuda e, Erdoğan kaba Erdoğan karşıtlığına sığınan bir e, e, muhalefet yaklaşımına maruz kaldığında hedefe hedefe kendi hamlelerini kendi yaklaşımlarını kendi seçmeniyle tartışarak verilecek. Ancak şunu net söylemekte fayda var. Biz sorunun çözümü rejimin çıkmasını Türkiye'nin getirdiği duruma yönelik rahatsızlıklarımızı ve alternatif işte diyelim ki yönetim anlayışımızı ortaya koyarak toplumu örgütleyeceğiz, örgütlemeyi hedefliyoruz. Şimdi iki bloğun arasında sıkışmış, iki bloğdan birini tercih etmek zorunda kalmış bir HDP ve Kürt seçmeni değerlendirmesi zaten sığ bir değerlendirme. Çözüm perspektifini, savaşın durdurulmasını, Türkiye'nin demokratikleşmesini Kürt sorununun demokratik çerçevede, demokratik Türkiye perspektifi ve penceresinden çözümünü savunan bir anlayışla her koşulda müzakere ederiz. Muhalefetin bu noktaya gelmesi gerekiyor.
0: Son bir soru soracağım. Kısa bir cevap rica edeceğim süremiz açısından. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu elektrik zamlarıyla ilgili bir açıklaması oldu. Ben bundan sonra bu zamlar geri alınmayana kadar fatura ödemeyeceğim dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet Bahçeli'nin buna tepkisi de oldu biliyorsunuz. Kuzu kuzu ödeyeceksin diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP'de bu elektrik zamları konusunda bir çalışmanız var mı?
1: HDP olarak bizim elektrik zamlarına yönelik çalışmamız şudur. Bu faturaların fiyatlarının tekrar zamlar boyutuyla geri alması. Bu konuda esnafıyla mağdur olan bütün kesimleriyle demokratik zeminde e, demokratik bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda her ne kadar kriminalize etmeye çalışsalar da biz e, fatura e, ya is, faturalara işte diyelim ki isyan edecek düzeye gelmiş esnafımızla halkımızla e, beraberiz. E, ödememe çağrısı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ödememe çağrısı kendisinin e, zaten partisi de açıkladı. Kendisinin şahsi bir eylemi bir çağrısı zaten bunun için çağrıya da gerek yok. İnanın ne esnaf ne haneler ne aileler faturalarını ödeyemeyecek duruma gelecekler. Yani Bahçeli'nin de kuzu kuzu öderseniz tehdidi para etmez çünkü toplum ödeyemez ve toplum ödemediği bir şey de şüphesiz yani Hatların keser enerji şirketlerin ne de, halkını pazarlar bu konuda şeyi çok sıkıntılı yani iktidarın dili basmerkke kendisine bağlı medya organlarında dili çok sorunlu evet. O yüzden bu konuda biz yani bu konunun şöyle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz hızlıca söyleyeyim bu firmaların derhal e, e, kamulaştırılması ve e, özellikle e, faturaların e, bir şekilde e, yarı yarıya e, artmış ya da e, üç katı artmış e, zamının geri alınması.
0: Çok teşekkür ediyorum Tayyip Bey programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili medyaskop izleyicileri, HDP Eşkenal Başkan Yardımcısı ve MAM Milletvekili Sayın Tayyip Temel ile konuştuk. Özellikle altı muhalefetin bir araya gelmesi, o masada neden HDP'nin olmaması ve ortak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili HDP'nin tavrını bize açıkladı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Müzik